0: 我们今天继续沿着《比利时信条》来讲解。我们上一周讲到了第二十七条，对吧？对于有没有没有听过什么是《比利时信条》的？有没有听过比利时信条是什么《比利时信条》是什么？《比利时信条》是一五六一年在现在的比利时，当时叫做就尼德兰地区，嗯，一位改革中的牧师，他的名字叫做 Guido de Bray， 呃，德布利。他写作的一份信条，代表着低地地区，就是尼德兰呃呃呃尼德兰地区的改革宗教会。他写一封呃，他他写了这份信条给当时那个地方的领主，叫做就是西班牙的国王，呃，菲利呃这个这个菲利普二世，呃，目的呃原因是因为菲利普二世在实行非常残酷的宗教的镇压。啊，其中镇压了很多改革宗的教会，啊、嗯，所以他写写作这份信，呃，目的是要请求菲利普二世不要再镇压改革宗教会，表明说我们不是异教徒，我们不是不法的公民，我们不是要闹事的这些人，对吧？我们是合法的公民，啊，所以那这份信条后来就作为在尼德兰地区的改革宗教会的一个普遍使用的信条，作为我们信仰。宣告的一个书面的表达，后来在多特大会上，啊，被其他地区的改革宗教会也所承认。所以后来这些荷兰的移民到了十八、十九世纪跑到美国来，他们就把他们的啊、呃、教会的这些信条也带到美国来。所以，所以我们所属的这间教会叫 U R C N A， 就是属于从荷兰流传下来的改革宗教会的传统。所以我们一直使用这个三联合信条，就包括比利时信条。OK， 简单介绍一下比利时信条的由来。为什么我们要学习比利时信条？呃，比利时信条其实是在欧洲大陆改革宗教会里面韧性度最广的，呃，相对来说最广的一个信条。当然，呃，呃，另外还有就是韧性度比它更广一点的可能是第二瑞士信条。呃，在多次大会上，他们本来有讨论过要制定一个整个欧洲所有改革宗教会通用的一个信条，呃，但是。呃，当时由于已经处理了雅米念派的争端，所以大家都很累了，对吧？要回家洗洗睡了，对吧？所以就说、是，那我们就不要花费这个时间再这样做，我们就承认比利时信条作为我们普遍接受的信仰告白。啊、呃，这是在呃，当然后期到了十七世纪中期，在英英格兰、苏格兰地区写的《维敏斯特信仰告白》是作为长老会。在在说英语的地区国家，他们主主要普遍适用的。OK， 话不多说，我们直接来看第二十七条，我们一起开声来读一下这一条。第二十七条，论圣而公之教会。其实，信条在宣告这个圣而公之教会。我们在上一周，呃，简单的提到了教会的术语。当然，我在之前也讲了一些就是错误的对教会的这些认识等等。但是，嗯，我我在这里就不重复了。我就简单重复一下上一周我们讲到的第一、第二点的吧。从术语上来讲，教会是被一个声音呼召出来的，呼出来的。招呼出来的一群一一群会众，对吧？所以 e c l e s i a e c 是指的是从某个地方出来，然后 c l y out 指的是说话的意思，用一个话把它说出来。所以，所当上帝这这意味着什么？教会是上帝通过他的话语的宣讲所招聚出来的一群一群人。嗯，所以这个词在旧约当中就已经出现啊、嗯，比如说上帝说：“我从埃及招出我的儿子来。”别说，所以就是我从埃及把以色列呼召出来，那这个这个、这个、这个动作就已经形成了教会了，对吧？所以所以旧约的以色列就是旧约时期的教会。那<咳>尽管在中文语境下，如果你读中文圣经，是因为“教会”这个词直到新约圣经才开始出现，是吧？中文才把它翻译成“教会”，但是实际上这个词在旧约的时候就已经出现了啊、哦。旧约的时候叫做呃，它的词根是 khal。啊、呃，也是呼呼召的意思，呼出来的一群的意思。<咳>所以你读旧约，比如说你会读到啊、呃，以色列民他们在旷野聚呃组成了这个盛会，对吧？这个这个盛会这个词其实就是呃就是教会这个词，对吧？他们聚在一起的时候，就是啊、呃，就是教会这个词。那上一周我们也讲到了有形教会和无形教会之间的区区分，对吧？啊、呃，什么是无形教会？什么是有形教会？什么是无形教会？先说什么是无形教会。无形教会就是没有形的，就是无形的呵呵。啊，对，上帝的选民在整个历史历代的总和，这叫无形教会。OK。那有形教会呢？<咳>有形教会就是就是这个就是就是你能够看得见的对吧？能够看得见的是是上帝的选民的总和对吧？是无形教会是无形教会在某一个具体的历史时期、某个具体的时间点，在某一个具体的地区，以一种可见的有形的方式彰显出来，这就是、叫有形教会。当然，这种彰显呢。我我上一周也提到了，这种彰显是不完美的，也就是说，换句话说，有形教会里面还是有伪信徒、假冒伪善的人，有还有一些还还有一些不是真正的上帝的选民，但是他们也在教会里啊。那他们在教会里是呃这种体现体现在嗯、呃，不仅是一个事实，圣经也这样教导我们，包括耶稣基督也教导我们，对吧？在他的合唱里。有麦子，也有败子，啊，所以这并不意外。对耶稣来说，这并不意外，啊，所以当教会最后、最后在这个历史上延续、持续招聚,聚上帝的百姓，对把上帝的选民全部招聚起来之后，啊，他还携带着一些呃呃不是上帝选民的这些伪信徒在身上。但是到了历史的终点的时候，耶稣基督再来了，审判他的教会，要洁净他的教会，所以所有的一切的。呃，伪信徒和和和其他的这些呃恶人将会将会被啊、呃、当时的审判的天使从麦子当中被被移出去，对所以那个那个是捷径的时刻。OK， 所以所以二十七条在宣告的是无形教会。OK， 二十七条在宣告的是无形的教会。啊，所以你看到他提到这个这个普世的教会圣洁的会众从从这个。从世界之始，他提到是所有真基督信徒的聚集，对吧？从世界之始就存在，直到世界的末了，嗯，所以二十七要再宣告这个无形的大公的普世的教会。我们这之前也提到了这个教会的属性，对吧？我就不在这里重复了。OK， 我们今天从这个存在的时间来谈，这是上周对吧？有人问的问题，这个教会从世界之存在。并且要一直存到世界之末。教会到底从什么时候开始的啊？教会《耶律信条》宣告，从王一牧师来的时候开始的，王一牧师进城的时候开始的。呃，教会是是从世界之始就存在。所以呃，还注意到就是我们需要去意识到，就是摆脱这种。时代论的思想，对吧？就是认为教会只有到新约耶稣基督来了之后才有教会，之前都没有教会，之前是以色列，这是错误的。因为如果上帝只有一位上帝，上帝的拯救计划只有一位一个，上帝的福音只有一个，那么上帝就只有一群百姓。对，这个是这个是很重要。我们跟旧约的以色列民之间的关系，是我们同属于一个上帝的百姓。啊、嗯，那时时代论的错误在于他们认为，是吧？旧约的以色列是旧约的以色列，旧约的所有的预言都是指着以色列说的，跟新约的教会没关系。当耶稣基督来的时候，这个旧恩本来是要给以色列的，但是以色列拒绝了，所以耶稣没办法就把这个产生了一个 B 计划。这个 B 计划就是，好吧，那我就去呃找外邦人，拣选外邦人得救。所以，那到了最后，其实上帝的原来的 A 计划还是要拯救以色以色列的，但是没办法，以色列拒绝了，就来个 B 计划。B 计划结束之后，到了末末世的时候，再恢复 A 计划，对吧？再去再去拣选以色列。以色列一看，哦，最后以色列一看，哦，这外邦人都得救了，啊，我们我们没得救，所以他们就回来又信耶和华了，对吧？这是时代论，是时代论，但是时代论的解禁是错的。OK。所以，作为宗教改革，对吧？这个我们在《比利时信条》里面宣告，教会存在的时间是从世界之始到世界之末。所以，这意味着，当你读《圣经·创世纪》的时候，你就已经要带着教会的观念去读了，对吧？说你看这些比较、比较古老的一点的十、十六、十七世纪的写作。啊，你如果你读加尔文的《基督教要义》，或者是你读其他的，呃，十七世纪的神学家写作，他们会提到说旧约的教会和新约的教会，旧约的百姓，新约的百姓，嗯，他们实际上是一体的。所以教会从啥时候开始的呢？从伊甸园就开始了。所以你读《创世纪》第一章、第二章、第三章，对就读完堕落，读读到读读读到上帝造了亚当。然后用亚当肋骨造了下娃你看到这儿的时候，你说哦，上帝的百姓出现了，这是上帝的百姓。上帝起初用他创造的话语呼召出来的，从泥土当中上帝用尘土造人，从泥里面，上帝说来吧，让我们一起来造人。当上帝说这句话的时候，上帝的创造的命令就形成了。起初伊甸园里面的上帝的教诲，所以伊甸园就是上帝的教诲。所以亚当。呃，这个里面涉及到一些圣圣经神学的一些概念，对吧？嗯，我可以简单的跟……如果你还记得我以前讲到的时候，也会提到过，亚当是第一个，不仅是第一个人类，亚当是第一位祭司啊。伊甸园是上帝的圣所，所以你看到这就是旧约的教会的形象。今天，你看所有这些形象是贯穿的。OK， 嗯，在伊甸园的圣山，就是在旧约当中的西乃山。就是新约，像天上的耶路撒冷，在在伊甸园当中，上帝设立他的园子，耶和华的园子，然后让亚当在里面修理看守。修理看守这两个词，在民书记里面是专门指祭司在会幕里的工作，在会幕周围的工作，祭司要修理看守会幕。所以，耶和华的园子，对吧？是是这个会幕，在旧约当中的会幕，旧约会幕就是圣殿，圣殿的形象。会幕那把约柜搬到那个那个 building 里面，就变成圣殿了，对吧？然后那耶稣基督来，耶稣说：“我的身体就是圣殿，三日之后我要重建。”他指着他死从死里复活说的。所以耶稣基督是圣殿，那耶稣基督圣殿，我们是他身体上的肢体。我们在地上，耶稣的本身的身体在天上。我们在地上组成他的教会，教会是上帝的圣殿。所以你看，这，所以教会的在新约教会的形象都是在旧约当中出现的。然后，那亚当是祭司，对吧？亚当是第一位祭司，啊、呃，然后在旧约当中是以立位祭司来表明。然后到了新约，耶稣是那位把自己献上的大祭司，啊、呃，所以今天我们在基督里，我们每一个信人人皆祭司，信徒都是。共享耶稣基督的祭祀的职分，所以教会今天的新约教会是祭祀的国度，啊，所以彼得对新约的写信给教会，给这些对吧？以前吃猪肉对吧？吃螺蛳粉不是那个毛血旺的这些外邦人说，你们是君尊的祭司，圣洁的子民啊！这帮人说嗯，我们好像从来不是立位人呢，我们连以色列人都不是。但是彼得说：“你们就是， o、okay. k 所以，所以你看到这个新约的教会的形象，你这样一一梳理了，你就知道说，哦，从创世纪，从呃这伊甸园就已经有上帝的教会了。所以，上帝呃开始建造他的教会，亚当夏娃就是上帝的教会。而如果你从这个角度理解，你就知道，当亚当跟夏娃吃了禁果的时候，那是啥？那叫叛教。”就是 apostasy， 他们离弃了他们原本应当敬拜的神。嗯，他们呃、嗯，所以所以所以亚当跟夏娃本来应该做什么呢？他们在无罪的状态，在还没有堕落的时候，他们应当做的就是默想上帝的话，默想上帝的话。他们要默想什么呢？他们要默想。主耶和华如此说，对吧？就是不可吃分辨善恶树上那些果子，因为吃的日子你必定死。上帝已经起的话语，那他他们作为上帝的百姓，他们应当默想上帝的话，既遵行上帝的话，对吧？就是、行为之约的话语要，要要要遵行。啊，嗯，所以很显然看到这个亚当没有尽到这个祭司的职分，对吧？没有好好教导夏娃关于上帝话语的这个重要性，结果他们就离弃了上帝的话语。所以亚当跟夏娃这个，保罗说亚当是那将来之人的预像，后来之人的预像。那个后来的人指的是谁呢？指的是耶稣。所以耶稣来是作为一个幕后的亚当，亚当所没有做到的，耶稣基督全部都替亚当完成了。所以在在亚当里，全人类都堕落；但是在基督里，啊、呃，我们能够进入那个本来，啊、呃，亚当所本来应该带着人类进入到的那个荣耀的状态。所以今天教会在基督里，在基督里的教会，就是原本在亚当里的教会所应该有的样子。所以这个故事是一个一个故事、嗯，教会的故事是一个故事，从创造一直到启示录。讲的，对吧？讲的讲的，教会不是不是关于以色列的一个故事当中的一个小插曲，这是时代论的错误。教会就是这个故事本身。所以亚当跟夏娃是教会，然后他们犯罪堕落之后，上帝还拯救他的百姓，赐给他们福音的宣宣讲，对吧？啊、呃，这次向他们传讲福音的。这位牧师是上帝自己，上帝自己亲自对他们说：“将来女人的后裔要来压上蛇的头。”然后亚当说：“阿门！”就给他老婆叫：“你是生命的母亲，因为将来从你出的后裔要带来永生。”所以亚当信主了啊，亚当信了耶稣啊，尽管他当时不知道这个是耶稣，但是他知道这是女人的后裔。我相信，我相信将来上帝要拆派女人的后裔来。所以亚当是第一个基督徒，亚当是第一个基督徒，然后呢，夏娃是第二个基督徒。啊，夏娃的名字时候说是我是生命的母亲，然后夏娃当她生了第一个孩子的时候是这个，该隐对吧？该隐啥意思？耶和华使我得了一个男孩，哇，了不得了，这就是女人的后裔吗？这个就是将来，这个就是要压伤蛇的头的那个后裔了、啊，是耶和华使我得了一个男，呵呵啊，所以所以夏娃也是也是信主的，对吧？所以以后你在天堂会遇到亚当跟夏娃，对吧？别忘了 dis 他一下，对吧？当时咋想的？脑袋脑袋长包了，你说怎么上帝的话不听？这这贪吃是吗？没没事，别忘了 dis 他一下，对吧？嗯。所以，到这个教会从世界之始开始，沿着上帝的应许，对吧？上帝的应许赐下，上帝的福音的话语赐下，这个教会就一直开始。然后，这个形象一直在不同的时期有不同的显现，对吧？比如说在挪亚的时期，啊，挪亚时期，挪亚的方舟就是教会。挪亚，挪亚就是那个新的亚当，是挪亚把福音传给。传了一辈子福音，传了一百二十年，对吧？街坊邻里的都没信主。挪亚是最失败的传道人，是传福音最没有果效的，对吧？一看就没有好好去上这个传福音的课，对吧？就是，嗯，不用 Facebook 呀，对吧？让你这个有 Kingdom Impact， 对吧？那可以影响国度的这种 Impact。但是，但是很显然，挪亚就不会用手机。嗯，他传了一百二十年，到没有一个人信主。唯一，呃，他能够拯救的是他的一家八口。所以那个一家八口是当时的有形教会，记住是有形教会 ，OK， 不是无形教会。亚当跟夏娃的家，当他生了宝宝之后，该隐也出生在有形教会里，但是该隐不是无形教会里的选民，该隐是蛇的后裔，而不是女人的后裔，所以。这里面你看到开始出现有形教会有有形教会跟无形教会的区别了啊、嗯。上帝知道他他的选民是谁，他的选民是亚伯，但是在现实当中，在有形教会里面，谁比较厉害？该隐比较厉害，蛇的后裔反而把女人的后裔干死了，对吧？给打死了，所以在有形教会里，对吧？蛇也有蛇的后裔，而且蛇的后裔往往是掌权的，往往是强大的。啊，这个故事记载一直都是这样的吧？从从这个亚伯，亚伯的血，嗯，然后到以诺士，是吧？从这个以诺士，呃，从赛特以诺士开始，人们开始求告耶和华的名，嗯。然后一直这一路一直到挪亚，的嘛，挪亚挪亚的方舟里面是有形教会，但是并不是所有的里面的都是无形教会里的选民啊、呃。挪呃挪亚咒诅了，对吧？他的一些后代，嗯、他他那样做的是是一个先知性的，上帝借着挪亚作为一个先知在宣告审判和和祝福。他继续往前到了亚伯拉罕的时代，亚伯拉罕的家就是教会，当时的有形教会。但是，就是有形有有形教会有的时候，在世人看来是非常失败的。在亚伯拉罕的时期怎么体现？亚伯拉罕没有孩子，上帝把应许给亚伯拉罕了啊！上帝应许，这是创世纪十五章，上帝称他为义。上帝说我要我要把。这个万国都赐赐赐你为产业，但是亚伯拉罕说：“上帝，你别跟我开玩笑了，对吧？你赐我有啥用啊？我都我都一百多岁人的人，都土都埋到这儿了，你赐给我我有啥用？我没孩子，对吧？没孩子，没孩子，你给我的这些一切的产业，我都我都享受不了。唯一能够带给我安慰的是你给我孩子，所以亚伯拉罕要孩子，但是他没有，所以上帝赐，所以所以所以他自己想办法，对吧？”上帝不给我孩子，我们要奋发图强嘛，我们要靠自己的努力。你不努力，这上帝怎么祝福你，对吧？你只有够努力，上帝才祝福你。所以说，来吧，夏甲过来，这个跟夏甲怀个孩子。你看，夏甲怀了以实玛利，太好了！上帝大大的祝福我，以实玛利以后继承。上帝说，以实玛利不会成为继承你产业的，对你所有的努力都白费。呵呵真是费了半天劲生出来一个儿子，那吗？上帝说：“这儿子不是你的儿子。明年你的老婆要给你生一个儿子。”然后亚伯拉罕笑了，然后他老婆也笑了，然后上帝说：“你老婆笑了。”然后他老婆说：“我没笑。”这都是圣经记载的事儿，你不觉得特别搞笑吗？就是拍成电影了，就是都特别好的一个镜头。就是上帝回头说：“你为什么笑？”然后萨拉说：“我没笑。”然后上帝说：“不，你笑了，就是特别尬，特别尬的一段。”然后接下来也生了应许之子，这个是无形教会出现了，对吧？但是你要知道，在亚伯拉罕的家里面，有形教会里面有以实玛利不是应许之子，有以撒是应许之子，所以有麦子也有败子。然后我我需要让你注意到的是，圣经非常的精彩，圣经精彩到就是每一个细节呀、啊，你都要好好读一读，要品一品，要要把你就是活在当活不是活在当下，要活在经文里，对吧？要活活在说，如果当时我是对吧？我在那儿，他为什么圣经要写这个事呢？有一件事很很很很厉害的，呃，亚伯拉罕费了九牛二虎之力，对吧？就是他当然也没费什么力，反正就是上帝最后让萨拉怀孕了，对吧？就是完全不是跟跟亚伯拉罕就没什么太大关系，但是但是这他也肯定有关系，那不然的话萨撒拉不会不不会怀孕。但是你看他得了以撒之后，他超开心，然后他摆了一个大 party， 对吧？哇，邀请好多好多人来。这这一这一邀请不要紧啊，这邀请完了之后就给自己啪啪打脸。为啥打脸呢？因为这是他远房亲戚。过来跟他说：“哦，你这么大岁数，终于生了一个男娃，是吧？咱们中国农村不也喜欢生男娃吗？生个男娃是吧？恭喜恭喜恭喜恭喜！我、哦、告诉你啊，你这个老家的这个兄弟啊，人都已经有五六个男娃都长大成人了。<笑>你就你读圣经的时候有没有读到这段？没没没，从来没读到这段吗？”都没注意啊，然后这个这个圣经读的，这就是你知道，你读圣经一定要抱着一个这个八卦一点的心态去读，旧约的这些历史啊，全都是很八卦的新闻，对吧？特别特别，这个这个词就、这个、把圣经读活了，你知道吗？就是你要你要你要知道说，他圣经哎为什么要记这个事呢？你看这个，他是这个在哪儿？以撒，以撒那以撒的故事，对吧
1: ？对。
0: 李萨出生。所以以撒出生完了之后呢，发生了什么事情
1: ？
0: 对。对，对对对对对，就是这儿，就是这儿，对对对,对。找的很好，二十二章的第二十节开始，就是亚亚伯拉罕，对吧？你你你会你会很你会很诧异，为啥圣经非得记了记了点这些事儿，对吧？这这些人你都不知道是谁，从来都没提过这些人。为什么圣经在这儿亚伯拉罕献完以撒，对吧？回来之后，哇，这个是从死里反而复得的这个孩子。我就这么一个孩子，上帝要真是把他杀，我就。没有没有孩子了，如此珍惜的这个孩子，就这么一个。然后圣经接下来给他泼了一盆冷水，说：“你兄弟拿和生了好几个呢？”所以有形教会在地上往往、哦、是很人们看起来很，对吧？有些教会所所珍视的那些东西。跟就是好多世人看起来就是这这啥东西？这一个以撒而已，给你给你心疼的。你看我们拿鹤生了多少，生了几个长子是吧？一二三，啊、看这上帝多么祝福是吧？所以所以就是你读圣经的话就是要这么读的。Anyway，、嗯我就我就不打算继续沿着这《创世纪》这么慢慢给你波波斯抽简的讲了哈，但是你能够意识到说 ，OK， 你要这样读圣经的，你就是亚伯拉罕家中的子孙，所以新约圣经跟旧约圣经从来不是割裂的。你看保罗总是把你带回到旧约，保罗说：“如今属基督的，就是亚伯拉罕的后裔。”所以说，哟、哎，我这一下瞬移，唰，回到一千。是吧？三千多年前我就成为亚伯拉罕家中的人了，没错，因为那就是教会，教会就在那儿啊。教会在亚伯拉罕的家中，教会就是旧约的以色列，有形的教会。所以你看到他说，在有的时候这个教会会在世人眼里非常的渺小。然后他举了一个例子说，在亚哈王的时期，你说亚哈王的时期哪有以色哪哪哪有教会啊？哪有教会？亚哈王的时期哪有教会？亚哈王的时期的有形教会就是整个以色列，但是那个有形教会，败子大于麦子，远远的大于麦子呢。而且那个那个有形教会是一个拜偶像的教会，是一个呃抛弃主的教会，是一个背背离上帝的教会，呃，犯罪堕落的教会。但是上帝在那个教会里头为自己存留了七千人，那是无形教会，那是上帝知道他自己的选民是谁。所以你不需要看这个教会，也就是怎么判断这个教会是是上属于上帝的真教会啊？是怎么判断这个教会是不是我应该应该加入的？是不是我应该去的参加进礼拜的教会啊？你不要看他有多少人你不要你不要看。巴利有四百个先知啊，我台上站四百个先知，台台上台上，有弹琴的对吧？有这个拿枪扎自己的对吧？有表演各种表演的对吧？但是斗法，但是耶和华就一个，又就一个先知，以以以利沙以以利亚啊，以利亚最后就是都无奈了对吧？以利亚就求死啊对吧？你知道有的时候牧师会求死吗？就是挪亚没求死，然后觉得他的心理素质还挺强的，传传了一百多年没没有一个信主的，呃，但是伊利亚就不行，伊利亚性格很刚的，对吧？很刚烈的吧？就是、我明明都斗法都证明了耶和华是真神，这帮人还要追杀我，还不信，就要拜巴力，就是就是怎么着都得拜巴力，就斗法证明了耶和华是真神都不行，把证据摆在他面前看。都不行，不信，不相信，就是巴力。嗯，于是他就，对吧？所以那个，所以那个旧约时期的以色列也是。所以当你读旧约圣经的时候，你要知道，那个就是在说你，那个就是在说我们今天的，故事。所以，所以你需要把自己连在旧约的那个故事里，那是你的 family story， 那是你的家族的故事。不是说哦，旧约那都是犹太人的事跟我有啥关系？不，那就是你，就是就是跟你一样的，是吧？你就是呃，你就是亚伯拉罕家中的子孙啊。整个旧约的故事也是也是我们的故事，也是新约教会故事。所以新约的教会从来没有丢弃过旧约圣经，这就是为什么你今天手中的圣经还有旧约圣经。你还要读旧约圣经？为什么王一牧师讲道还要讲旧约，还要讲诗篇？为啥？这诗篇怎么这这不都是犹太人的东西吗？我们我们不需要看、啊。有多少人这个解经的时候就是就这么解，对吧？当然你有这个不连续性，但是我们我们要知道说这救赎历史是连续的。所以，嗯。旧约的圣徒所听到的是福音，对吧？加拉太书第三章第八节，希伯来书第四章提到说，那曾经听过福音的，因为他们自己没有信心去调和，所以他们就倒闭在旷野。所以希伯来书作者说，当时以色列民出埃及的时候，他们听到的是福音呢、啊。耶，对吧？以色列民的出埃及就是我们今天的福音。犹大书是吧？你打开犹大书。呵呵你打尤大叔，当然这里面有一些译，呃，有一些这个抄本之间的区别，但是尤大叔上来这个上来说什么？告诉你出埃及是谁？是是是出埃及带领以色列出埃及的到底是谁？第五第五节，从前。耶稣救了他的百姓出埃及地。你不要读中文，你读英文。ESV。Now I wanted to remind you, although you oncefully knew that Jesus who saved the people out of the land of Egypt <笑>。是不是感觉从来没有从来没有听过 ？Jesus say once saved the people out of the land of Egypt。所以当时带领以色列民出埃及的是耶稣。而那个出埃及预表着耶稣基督在十字架上的救恩，带领他的百姓脱离罪的捆绑。所以那天我们查经的时候提到一处经文，登山变相的时候，耶稣和摩西、以利亚在讨论一个事儿。摩西跟以利亚出来干啥呢？不是就是说，嘿，当当看，我我向你显现了对吧？他们出现跟耶稣讨论了一件非常重要的事儿。摩西跟以利亚。是啥？是是是是是谁的代表？律法跟先知的代表，所有律法跟先知都在指向耶稣。讨论什么？讨论 exodus， 讨论 the exodus he was about to fulfill。哦，这个路加福音第多少章？路加福音。路加福音第九章，第三十一节，对吧？这些东西都是你读和合本圣经读不出来的东西啊。所以有的时候你说就，有的时候挺可惜的。这个中文很难翻译，对吧？中文就翻译说他们在荣光里显现，谈论耶稣去世的事。你都是谈论耶稣去世的事啊、嗯？这这是啥意思？你去读 ESV， 你去读英文。ESV 或者 NIV，E ESV 这样写，这个 Moses and Elijah， who appeared in glory and spoke of his departure。然后，如果你有好的译本，下面会有一个小脚注，有个 footnote， 顶上写着 Greek 等于 exodus， 所以 spoke of his exodus which he was about to fulfill or accomplish at Jerusalem。圣经是一本书，旧约的 Exodus 指向的是耶稣的十字架，在耶路撒冷要成就的，救他的百姓脱离罪的那个最终极的出埃及。所以旧约的圣徒借着出埃及听到了摩西所传的那个，对吧？预表耶稣基督的福音。我们今天新约教会所听到的福音，只是形式上有别，但是本质上是一样的。旧约教会盼望弥赛亚的到来，而新约教会已经看到了弥赛亚第一次的到来，并且期盼他第二次的到来。所以，教会是从世界之始就存在的。从世界之始存在，接下来还有另外一边，就是要直到世界的末了。我这个更了不起了、嗯、你说从世界之始存在已经很了不起了，但是这个教会会持续存在直到世界的末了。这个历史上曾经有很多东西在历史上出现过，对吧？比如说恐龙是吧？比如说什么很多的物种啊，都都出现过。它曾经在很古老的时候出现过，但是它现在没了。但是教会从世界之始就存在，直到世界的末了，就是你死了，教会还存在，对吧？你的孩子的孩子的孩子的孩子的孩子，直到整个人类历史到达终点，到耶稣基督再来的时候。教会一直都存在，所以教会就像那首诗歌里面唱的：“教会永远不会灭亡，教会永不会灭亡，因为耶稣基督恩主保守，因为他的恩，他的恩主在保守着他。”所以耶稣在他临走之前，他对他的门徒说：“对你们要去向万民宣扬福音，让他们做我的门徒，啊、呃，对吧？”为他们实习，把一切我所教的你们教导他们，我就与你们同在，直到世界的末了。所以，我相信当时听到这句话的，对吧？这些门徒，马太呀、啊，什么，什么这个彼得呀、啊，他他们从来没有想到过，过了两千年之后，会有你们，也。加入到教会，彼得从来没有想象过，在他从来不知道的一片大陆上，会有一群黑头发、黑眼睛的人，最后会成为基督的门徒，跟他一样呵呵。这就是耶稣基督的应许的真实，教会永不会灭亡，直到世界的末了。所以今天有的时候你会说：“哎呀，西方教会没落了。”西方教会就面对很多很多的问题，是吧？教会没落了，这个我们怎么拯救教会啊？对吧？我们怎么我们怎么我们怎么让教会重新兴旺起来？我们想个办法、啊、就好像亚伯拉罕想要跟他老婆商量说，哎，咱们怎么生个孩子？<笑>是一个意思。这么着吧，咱们跟夏甲生啊。所以教会就发明出来很多夏甲，嗯、啊。然后生了很多私生子，但是没有一个是应许之子。表面上看起来这家人，哎呦，就多了一个，对吧？多了一个伊什玛丽，又多一个伊什玛丽，又多了一个伊什玛,玛丽。教会这个用各种各样的市场营销学传了好多福音，带了好多人信主、绝志，最后全是伊什玛丽，对吧？直到上帝说：“不不不,不，这个，以撒，不用你费劲儿。”不用你想破了头，削尖了头脑。哎呦，这个全球的意向全球化的意向对吧？我说教会要走向这个传福音的何尝对吧？怎么怎么怎么能够拓展神的国度？上帝的国度不需要你拓展，上帝的国度上帝拓展，不需要你，你替上帝着什么急呢？你只要忠心做好你要做的事情就好了。你是一个传道人，你是一个牧师，就老老实实的。把上帝的福音传给上帝所托付你的羊就够了，牧养他们，带领他们，直到耶稣基督再来。啊，等到耶稣基督再来的时候，你就是我问心无愧了。我不需要什么 kingdom impact， 我不需要有 kingdom impact， 我为什么要有 kingdom impact？ 对我有什么好处？只不过是获得了名利而已，只不过是获得了一堆粉丝。他们也，粉丝不等于羊群。今天很多的牧师把这个事儿搞混了，是吧？很今天很多的牧师认为说，哦，只只要我用这种这个营销的手段，对吧？我招招聚一群粉丝，你知道吗？你知道吗？我让我让让王一牧师告诉你，有一群人在每天给我打电话，要营销我，美国的，啊、嗯、啊，问王一牧师，你们教会总共有多少 attendance？ 你想不想对吧？想不想这个 reach out， 去更多的这个这个人对吧？然后我们这边有几个 plan 对吧？<笑>你知道吗？有好多人做这方面生意的，对吧？有一个一年从几百块钱到几千块钱到几万块钱的都有对吧？人家给你专门做营销的，给你专门设个人主页，给你做 Facebook 主页，给你这个教会的这个什么这个线上流量走起对吧？就是是。会赢得很多粉丝，但是牧师不是用来找粉丝的，牧师是上帝的仆人，来牧养羊群的。我隔着网络，我不认识你，我都不知道你是谁，我怎么牧养你啊？是吧？你是在网上哎 ，click 点个赞，第二天你又按 click， 你就不是粉丝了，对吧？我也不知道，你只是数字里面的其中一个，所以，所以我们需要。需要需要需要摆脱这个今天这个网络世界这种给我们这些虚幻的这些不切实际的对我们的生命有损有损无益的东西。今天在网上追逐什么名目啊，对吧？几千万的点击量，他能牧养你吗？他能牧养你吗？你你只是做他的粉丝，但是基督给你的牧者是真正在你的生命当中陪着你走。走走到你生命的低谷，是你痛苦的时候，你欢乐的时候，跟你一起哭一起笑的，是他可能只是很普通的人，可能历史不不记下他的名字，但是这就是上帝一直带领他的百姓的方式，这是上帝建造他教会的方式。这就是耶稣应许说：“我要建造我的教会，在这个磐石之上，阴间的权柄不能胜过他。”嗯，我们不需要 rock star 去维持教会。直到世界的末了，耶稣基督自己会托住他的教会的，所以就是别总想着想当网络小小红人，对吧？就是很多人就是因为网络的东西会会把很多的这个这个速度加快，然后就是放大，然后就会让很多人就是一下子就膨胀到不得了了，就是觉得啊，就是在网上怎么怎么样。实际上，在现实生活中，他啥也不是，那么就是，但是在网上非常的厉害，对吧？所以这个是一个非常危险的东西。OK， 我也不知道为什么花了一个小时的时间就讲了从世界之始到世界之末，嗯，可能我废话废话比较多，但是，嗯、呃，大家有什么问题？废发废，废话，废。对，第四点我还没有讲。啊哈哈哈哈哈 ！OK， 嗯、um, ，其实我觉得我应该讲，虽然时间还有，点，如果大家没有什么特别着急的问题或者复杂的问题，我们就继续继续讲一点，好吧？嗯、um, ，这个啊，你说
1: 。
0: 指的是。耶稣基督再来的时候，人类历史终结的那个点，在新天新地开始之之前，世界末日最后最后的审判，世界的末了
1: 。
0: 很好的问题，那个是另那个是一个新的世界，所以所以当我们说的 the end of the world 是 this world 这个时代，这个我们今天所所知道的历史到。这个历史结束的时候，对吧？整个的今现在的这个受造的秩序将会将会总结，将会结束，上帝将会开启一个新的受造的秩序，就是新天新地的秩序。呃，那个时候的教会将会就是成为一就是就是全部受造界的现实，就是那那个时候也是对吧？那个那个教会将会。将会是唯一的现实，而不会再出现，对吧？非信徒或者是嗯没有拣选得救的这些。对，但是呃，你可以这样理解。但是一般情况下，我们讲到的世界的末了指的是那个。那个那个末日审判的那个 end time， 当然你是说 OK， 教会是不是在那个之后就不存在了？不是，不是这个意思，对吧？这些这，但是我们只是讨论在今天的现现在的秩序当中是这样的。那那个时候的教会，对吧？你可以说那个时候今天的教会是征战的教会，到那个时候的教会是是荣耀的得胜的教会，对吧？到到到到了那个。整个他们就已经完全的身体得熟，已经得有了新造的身体等等的，你可以说那个是教会的继续的、持续的延续，对，也可以，很好的点，很好的点，就是你可以这样说。那如果是这样的话，就是世界没有末了的，就是永永远永远直到永永远远，对。当他说末了，当耶稣说末了的时候，说的是在末日审判的那个点。OK， 这个话题是一个非常大的话题，所以我就不打算不打算现在讲了。因为国度的概念是跟教会的概念是今天非常非常争，就是有很多很多不同的声音，对吧？你可能就是很糊涂，到底国度指的是啥呀，对吧？就是这么大一厚本讲神的国度啊 ，Reader Boss 讲神的国度，然后讲了半天晕头转向，也不知道讲国度是啥，对吧？所以我打算留到下一次再讲。所以还有什么能够帮助大家解答的一些问题 ？OK， 没有问题的话，我们今天就到这儿。我们先一起做一个祷告结束，好吧？天父，我们来到你的面前，我们再一次感谢你给我们这个机会来思想主啊你的。拣选的恩典使你自己的百姓从这个世界上分别。祝你所用你的话语呼召出来的你的你的会众、你的教会，嗯，借着你自己的恩典的维持和支持，从世界之时能够一直持续到世界之末。因此，主我们，嗯，祈求你啊、呃，继续坚固我们的信心。我们知道我们现在所面对的苦楚，你的教会。啊，在历史历代的教会都会面对许许多多的逼迫、呃压力，啊、呃，教会内部的违信和、呃、各样的试探。但是，主要我们知道，啊、呃，不是因为你的教会本身有多么刚强，而是因着你自己的话语的应许。就像啊、呃，你曾经应许啊、呃，我们你要与你的教会同在，直到世界的末了。所以我们相信你的应许是真实的，嗯。尽管我们也在挣扎于我们的不幸，我们试图，呃，常常试图用我们自己的想法、我们自己的努力、自己的计划，像亚伯拉罕一样，去替你完成你所应许给我们的这这一切。但是，呃，主啊，求你叫我们能够啊、呃，单单的依靠在你的话语之上，然后在你里面学会休息安息，嗯、呃，并且仰望主你自己成就你你的应许的日子。啊！请你继续带领我们这一周的生活，我们每一个人在你面前的侍奉，啊，能够荣耀你，能够使你的名在我们身上得到称赞，啊，并且再一次的将将我们召聚在一起，来到你的教会来一统的聚集敬拜，听我们的祷告，我们这样祈求是奉考耶稣基督的名，阿门。